0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 오늘 함께하실 작품은 윤성희 작가의 해피 버스데이입니다. 윤성희 작가는 1999년 동아일보 신춘문예의 단편 소설 레고로 만든 집이 당선돼 등단했습니다. 소설집으로 레고로 만든 집, 거기 당신, 감기, 웃는 동안, 베개를 베다, 날마다 만우절, 중편소설 천문장과 장편소설 구경꾼들, 상냥한 사람 등 많습니다. 현대문학상, 제2회 올해의 예술상, 이소문학상, 이상문학상, 황순원 문학상, 한국일보문학상, 김승옥 문학상을 수상했고, 2021년에는 소설집 날마다 만우절로 제52회 동인문학상의 주인공이 됐습니다 KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 윤성희 작가의 해피버스데이 지금 시작합니다
2: 해피버스데이 윤성희 새벽에 윤석이 생일 축하한다는 메시지를 보냈다 메시지를 확인하자마자 휴대폰 화면 가득 꽃가루가 날렸다 그걸 보자 윤석이랑 같이 봤던 불꽃 놀이가 생각났다 군입대를 앞두고 우리는 제야의 종소리를 들으러 갔었다 그때 봤던 불꽃 놀이 그걸 보며 윤석은 말했다
0: 이렇게 멋진 풍경을 너랑 보러 오다니 야다음에 애인이랑 와라 어?
2: <웃음> 제대 후 윤석은 사진동아리에서 만난 후배와 연애를 했다 12월 31일에는 가요 대제전을 봐야 한다는 후배를 설득해 제야의 종소리를 들으러 갔다 후배는 춥다고 투덜댔지만 종이 울리자 두 손을 모아 기도를 했다
1: 아 춥다니까 빨리 집에 가자고
0: 우리 기도하자 응? 우리 사랑 오래가게 해주세요
2: 후배를 집까지 바래다 주고 나니 돌아갈 버스가 끊겼다 윤석은 6시간을 걸어서 집에 돌아오다가 일출을 봤다 그걸 보자 두 손을 모아 기도를
0: 하고 싶은 생각이 들었고 <웃음> 기도를 하니까 뭔지 모르지만 미래를 꿈꿔야 할것 같잖아 그래 난미래에 공무원이 될 거야
2: 윤석은 고시원에 들어간 지 2년째에 이별을 했고 3년째에 1차에 합격을 했고 4년째 최종 합격을 했다 합격 발표를 들은 날 우리는 동해로 해돋이를 보러 갔다 비가 와서 일출은 보지 못했고 비만 맞았다 그리고 어느 식당에 들어가 곰칫국을 먹었다 국물이 어찌나 시원했는지 술 생각이 절로 났고 그래서 소주를
0: 마셨다 (웃음) 간이 생생해서 그런가? 술이 술술 들어가네
2: (웃음) 윤석은 고시원에 들어가면서 합격할 때까지 술을 마시지 않겠다고 결심했다 독한 놈 윤석이가 입원을 결심했을 때도 나는 똑같이 말했다 넌 독한 놈이니까 끊을 수 있어. 윤석이 두 번째로 입원을 했을 때도 그랬다. 알지? 넌 독한 놈이니까 할수 있어. 하지만 세 번째로 입원을 했을 때 나는 아무 말도 하지 않았다. 나는 다시 한번 윤석의 메시지를 읽어봤다. 어째서 오늘이 내 생일이라고 알고 있는 걸까? 음력 생일도 아니고 주민등록상 생일도 아니었다. 나는 윤석에게 전화를 걸었다. 전화를 받자마자 윤석이 말했다.
0: 나술 마셨을까봐 전화한 거지? 걱정 마, 안 마셨어.
2: 네 목소리 듣고 싶어서 전화한 거야. 아왜 이렇게 일찍 일어났어
0: 헬스장을 다섯시 반에 열어야 해서 다섯시면 일어나
2: 지난달에 윤석은 알콜 치료센터에서 퇴원을 한뒤 여동생이 살고 있는 순천으로 내려갔다 여동생의 남편이 운영하는 휘트니스 클럽에서 먹고 자면서 일을 돕기로 했다며
0: 나 운동도 시작했어 이게 마지막 기회 같아
2: 어어 아, 넌할수 있어 할수 있지 말하면서도 그렇게 뻔한 말밖에 할수 없는 데 자신이 싫어졌다 전화를 끊기 전에 윤석이 다시 한번 말했다
0: 생일 축하해
2: 나는 생일이 아니라는 말을 하지 않았다 오늘 하루쯤 생일인 척 지내보는 것도 나쁘지 않다는 생각이 들어 농담을 했다 야 생일 선물은 왜안 주냐?
0: 아, (웃음) 놀러와. 짱뚱어탕 사줄게.
2: 윤석이 말했다. 안 마셨다는 말에 속지 말 것. 마지막이라는 말에 속지 말 것. 전화를 끊으면서 나는 그 말을 여러 번 중얼거렸다. 어렸을 때 동생과 했던 내 얘기가 떠올랐다. 소똥으로 집을 만든다는 아프리카의 어느 부족 뉴스보다 동생이 말했다.
1: 나는 소가 네모난 똥을 누웠으면 좋겠어. 소똥을 벽돌처럼 쌓을 수 있으면 더 튼튼한 집을 지을 수 있잖아. 바보. 그게 어떻게 가능하냐? 똥구가 네모나면 쌓을 수 있겠지. 어쩌면 네모난 똥을 누는 동물이 세상에 있을지도 몰라.
2: 어렸을 때 우린 뭐든지 내기를 했다. 일주일에 한 번씩 프로야구의 승리팀 마치기 게임을 해서 진 사람이 방 청소를 하기도 했다. 네모난 똥이 존재할 리 없다고 생각한 나는 아주 스케일이 큰 것을 내걸었다. 우주여행.
1: 뭐? 우주여행? 어, 우주여행. 네모난 똥이 정말 있다면 내가 너 우주여행 시켜준다.
2: 나는 그렇게 호기롭게 큰 소리를 쳤다. 우리들이 마지막으로 했던 내기는 술집에서 술값을 내는 사람들 마치기였다. 같이 술을 마시는 나이가 되면서 우린 그 내기를 종종 했다. 열에 일곱은 동생이 이겼는데 나중에 동생이 비결을 말해줬다.
3: 구두가 깨끗한 사람이 1순위야. 그 다음에는 안주를 주문하는 사람, 그 다음에는 술을 마시며 자주 웃는 사람.
2: 성공한 사람의 버릇을 맞추는 문제가 나와서 구두를 깨끗하게 닦는 것이라고 답해봤다. 땡! 정답은 침대 정리를 한다였다. 나는 세수를 하고 침대 정리를 한 다음 출근을 했다. 오늘 구내식당의 메뉴는 미역국과 잡채였다 생일상을 받은 것 같아 기분이 좋아졌다 내가 웃자 앞자리에 앉은 부장님이 물었다
3: <웃음> 어, 뭐야
2: 뭐, 좋은 일 있어? <웃음> 아 <웃음> 아니, <저> 오늘 생일이거든요 <웃음> 아, 음. 나는 거짓말을 했다 그러자 옆에 앉은 박주임이 큰 소리로
3: 어 생일 축하해! 어제 생일 축하드려요! 아, 감사합니다. 아, 감사합니다. 아, 감사합니다.
2: 그 소리에 몇몇 사람들이 따라서 생일 축하를 해줬다. 나는 잡채를 미역국에 넣었다. 동생은 그걸 아주 싫어했다. 그렇게 먹는데 갑자기 목이 메었다 나도 모르게 눈물이 났다. 같은 테이블에 앉아있던 사람들이 당황했다.
3: 왜 그래. 어머니 생각나서 그래.
2: 어머니는 돌아가시지 않았고 요 며칠 어머니 생각을 한 적도 없지만 나는 그렇다며 고개를 끄덕였다. 네모난 똥이 생각나서 울었다고 말할 수는 없으니까 부장님이 자리에서 일어나면서 내 어깨에 손을 올렸다 그러자 다른 동료들도 자리에서 일어났다 나는 식판을 들고 배식구로 가서 국을 더 달라고 말했다
4: 어,
1: 미역국을 더 달라고요?
2: 예, 예, 오늘이 제 생일이거든요 아... 다시 자리로 돌아와 나는 밥을 마저 먹었다. 꾸역꾸역.
1: 음. 아유. 그러다 어. 체할라. 어. 생일이라면서요?
2: 아주머니가 동그랑땡이 담긴 접시를 테이블에 내려놨다. 동그랑땡에는 케첩이 하트 모양으로 뿌려져 있었다. 하트 모양이 망가지지 않게 나는 동그랑땡을 한 입에 먹었다. 그러면서 생각했다. 아니, 똥이 동그래야지. 네모란 게 말이 돼? <놀람> 점심을 먹은 다음 바람을 쐴겸 건물 밖으로 나왔더니 외국인 노동자들이 배드민턴을 치고 있었다. 나는 일부러 고개를 좌우로 움직여가며 배드민턴 경기를 구경했다. 열다섯 번 랠리가 오간 뒤에 오른쪽 청년이 이겼다. 왼쪽 청년이 아쉬운 듯 배드민턴 라켓을 허공에 휘둘렀다. 에이, 쳤다졌어저 나하고 한 게임만 할래요? 5점 내기. 진 사람이 치킨 쏘기. 어때요? 네,
0: 좋습니다.
2: 내 말에 청년이 망설임 없이 그러자고 했다. 한 점도 내지 못하고 내가 졌다 청년이 내 어깨를 두드리면서 말했다
0: 내일 또 합니까? 아니요
2: 나는 고개를 저었다 그러자 시합을 구경하던 청년들이 모두 웃었다 나는 오늘 저녁 8시에 공장 기숙사로 치킨 한 마리를 배달시켜주겠다고 약속했다 그랬더니 청년이
3: 오늘 내 생일 생일 선물 철팍했습니다
2: 어 나도 오늘 생일인데 퇴근 무렵에 부장님에게 며칠 회사를 쉬어야 할것 같다고 말했다
3: 아 이때가 제일 바쁜 거 알면서 연말에 효도 선물로 안마하자 많이 나가잖아 아 근데 집에 뭔 일이 있어?
2: 아, 어머니는 건강하세요. 아, 그래 그래. 내 말에 부장님이 고개를 끄덕였다. 어머니만 건강하면 모든 것이 다 괜찮다는 얼굴로.
3: 저녁 약속 없으면 나랑 술이나 한잔 할까?
2: 부장님이 내 얼굴을 한참 들여다보다가 물었다. 내가 좋다고 하자 10분 뒤에 정문 앞에서 보자고 했다. 나는 정문 수의실 옆에 있는 단풍나무 아래에 서서 부장님을 기다렸다.
3: 단풍나무 근사하지요? 아유,
2: 하, 예 안녕하세요 아저씨. 예. 아유, 매일 보는데도
3: 매일 근사해요. 이게 당단풍나무예요. 내가 30년 전에 심은 거거든. 어? 예? 아, 예? 수리 아저씨가 이 나무를
2: 심으셨다고요? <웃음> 내가 되묻자 수희 아저씨가 깔깔깔 웃었다. 그때 부장님이 손을 흔들며 다가왔다. 수희 아저씨도 부장님을 향해
3: 손을 흔들었다. 에이 김 부장, 어디가 개천집이요? 에, 에 오늘 좋은 날인가 보네. 우리 김 부장이 아무나 개천집을 데려가진 않거든. 에이. 아, <웃음> 아유,
2: 오늘 좋은 날 맞아요. 오늘 제 생일이거든요 택시를 타고 술집으로 가는 동안 나는 부장님에게 물었다 그 단풍나무 술희 응. 아저씨가 심었다는데 알고 계셨어요? 그럼
3: 그 나무의 비밀도 알고 있지 에? 단풍나무 비밀이요? 네 시주하러 다니는 스님이 공장 앞을 지나다가 물을 한잔 달라고 한 거야. 그래서 수위 아저씨가 물을 줬더니 그 물을 마시고 스님이 묻더래. 아픈 아이가 집에 있느냐고.
2: 에? 아유, 아픈 아들이 있었던 거네요.
3: <웃음> 예. 당시에 수위 아저씨한테 사대 독자인 다섯 살짜리 아들이 있었는데 거지를 못했어. 용하다란 병원을 다 찾아다녀봤는데 원인도 알수 없었지. 그랬는데 스님이 그런 얘기를 한 거야 얼마나 놀랬겠어 <웃음> 그래서 어떻게 하면 애를 고칠 수 있냐고 물었지 그러니까 뭐래요? 스님이 지금 단풍나무가 심어져 있는 그 자리로 걸어가더니 거기에 아이 신발을 심으라고 했대 예?
2: 아, 아이 신발을 심어요?
3: 네 응. 그리고 그 위에 예쁜 나무를 하나 심으라고 쉿. 비밀! 여기까지 말하고
2: 부장님이 검지손가락을 흔들면서 비밀이라고 속삭였다. 개천집에 도착해보니 가게 이름과 달리 주변에 개천이 없었다. 가게 문을 열기 전에 부장님이 말했다.
3: 개천집에서는 주의사항이 하나 있어. 주인 할머니를 이모나 고모라고 부르지 마. 절대 안 돼. 아니, 왜, 왜요? 그러면... 음식을 아주 아주 맛없게 받아 깰 줄. 예, 알겠습니다. 예.
2: 가게에 들어가자 손님이 한 명도 없었다 노란색 앞치마를 한 할머니가 주방에서 나왔다
4: 조금만 기다려 아 갑자기 전화해서 고사리 조기찌개를 끓이라니. 아 조기 사 n g s 늦었어? <웃음>
3: 예. 반찬은 제가 나를게요. 아유 저기 제가 제가 할게요. 아이 부장님 왜 포크로 가가지고 이 아, 아니 저기 다음에는 냉장고에서 소주 꺼내요. 아 예. 자 소주가 자, 자 무생채 콩나물 무침 어묵 볶음 원래는 반찬이 더 많은데. 지난주에 가게 문을 닫았거든. 자, 어... 여기. 근데 가게 문을 닫아요?
4: 아이고, 자. 아 여기를 부시고 새 건물을 짓는데 아 여기가 50년도 더
3: 됐거든. <웃음> 공사가 미뤄지면서 단골들이 전화하면 그때마다 문을 열고 잠깐씩 술을 팔고 있어. 자, 아, 아, 자, 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 자. 자. 아, 예. 부장님이
2: 잔을 들었다. 나도 잔을 들었다. 건배를 하며 무생채와 콩나물 무침과 어묵볶음 중 어느 걸첫 안주로 할까 고민하는 순간 어디선가 굉음이 들려왔다. 나도 모르게 두 손으로 얼굴을 감쌌다. 몸이 공중으로 솟아올랐다. 그 순간 연을 날리던 동생의 모습이 영화의 한 장면처럼 머릿속에 펼쳐졌다. 동생의 연은 색동꼬리를 단 가오리 연이었다. 형! 내 연이 제일 높아! 동생의 목소리가 옆에서 속삭이는 것처럼 생생하게 들렸다. 어머니는 칼국수를 끓이다가 날 임신했다는 것을 알았다. 그날따라 유난히 밀가루 냄새가 역겨웠던 것이다. 어머니가 16살 때부터 일했던 나들이 미용실 원장은 비가 오는 날이면 어머니에게 칼국수를 끓이게 했다. 비가 오면 파마를 하는 손님이 없었고 원장은 어머니가 노는 꼴을 보지 못했다. 속이 메슥거려서 어머니는 칼국수를 얼마 먹지 못했다. 달고 신게 먹고 싶다는 생각을 하던 참에 미용실로 전화가 왔다. 아버지와 같이 상경한 고향 친구였다. "재수가 아, 크게 다쳤어요. 공장에서 사고가 나서 얼른 병원에 가 보세요." 수술이 끝나기를 기다리는 동안 어머니는 날 지워야 하는지 고민을 했다. 그때 어머니 옆에 앉아있던 할머니가 말을 걸었다
1: 누가 아파요? 아 그게 남편이요 아유, 난 아들 택시를 모는데 사고가 났어요 (웃음) 청포도 사탕이야 아, 괜찮아요 할머니 우리 손주가 한 봉지씩 사줘요 이걸 녹여 먹는 동안은 걱정이 사라져 네 (웃음)
2: 그 말에 어머니는 청포도 사탕을 받았다. 어머니는 천천히 사탕을 녹여 먹었다. 사탕이 너무 커서 입천장이 까지는 것만 같았다. 그래도 사탕을 먹으니 미식거리는 기분이 사라졌다. 어머니는 자신도 모르게 이렇게 중얼거렸다.
1: 포도야, 아빠는 괜찮을 거야.
2: 그래서 내 태명은 포도가 됐다 아버지는 6개월을 입원했고 태어난 뒤에도 1년을 넘게 요양해야 했다 어머니는 5년 넘게 부은 적금을 깨서 아버지의 병원비를 냈다 원장이 미용실 옆에 딸린 방에서 신혼생활을 시작하게 해줬다 아버지는 방에 누워 파마를 하러 온 여자들의 수다를 들었다 대부분은 시어머니나 남편의 흉이었다
3: 집안 이야기를 밖에 나와서 하다니
2: 아버지는 시댁 욕을 하는 여자들을 욕했다 그러다 어느 순간부터는 여자들이 욕을 하는 시댁 사람들을 같이 욕하기 시작했다
3: 아니 여자가 문제가 있다고 (웃음)
2: 아버지는 일주일에 한 번씩 오는 보험 외판원 아주머니를 기다렸다 그 아주머니는 올 때마다 보험 사기를 치다 걸린 사람들의 이야기를 들려줬다.
1: 결국 사망보험금을 노리고 피로회복제에 독약을 타가지고 배달인 여동생을 죽인 사건이지. 어휴, 사람들이 어쩌면 이렇게 잔인하대요. 음. 그럼 교통사고로 사망한 여자는 왜 죽은 거예요? 그건 남편이 내연녀랑 짜고 아내를 교통사고로 위장해 죽인 거지. 으이, 나쁜 것들. 어휴. 아니 근데 참안된 사람도 있어 누구요? 비제 허덕이던 남자가 자식들한테 보험금이라도 남기려고 그만 죽어 말았거든 아휴 오죽했으면 그랬을까 남일 같지가 않네요 그치? 아휴 근데 자살인 게 밝혀져서 보험금을 받지는 못했어
3: 아휴 <웃음> 어? 에이, 에이,
1: 이거 울음소리 맞지? 저방 안에 누구 살아? 아, 아니에요.
2: 아버지는 그 얘기를 방 안에서 듣고 슬프게 울었고, 한 달도 넘게 우울증에서 빠져나오지 못했다. 어머니는 골방에서 너무 오래 누워있었기 때문이라는 결론을 내렸다. 어머니는 다방이라도 가라며 아버지를 밖으로 내쫓았다. 돈이 아까웠던 아버지는 요쿠르트를 하나만 사서 동네 뒷산으로 갔다. 그리고 약수터에서 만화가게를 운영했다는 노부부를 알게 됐다. 노부부는 홀라우프를 아주 잘했다. 부부가 홀라우프를 하면 아버지는 그 앞에 앉아서 박수를 치며 구경을 했다. 어느 날부터는 요구르트를 3개씩 사서 약스토를 갔다. 아버지가 요구르트를 드리면 노부부는 아버지에게 쑥떡을 줬다.
1: 정신이 온전하지 못한 아들이 하나 있는데 그 애를 웃게 하려고 훌라워프를 시작했어요.
3: 응. 아, 어, 허리를 흔들며 훌라워프를 돌리는 게 <웃음> 신기했나봐. 아, 내가 훌라워프를 하면 그 애가 까르르 웃었지. <웃음> 아이고...
1: 훌라후퍼를 해서 너무 건강해졌나. 우리가 아들보다 오래 살고 말았어.
2: 할머니가 혼잣말처럼 중얼거렸다. 몇 달이 지나자 노부부는 아버지에게 자기들의 만화가게를 인수할 생각이 있느냐고 물었다. 할아버지가 암에 걸렸다고. 그래서 이참에 새를 준 만화가게를 팔아 시골로 내려가려 한다고. 만화가게 인수 제의를 받은 날 아버지는 꿈을 꿨다
3: 아니 꿈에서 커다랗고 하얀 상아를 지닌 코끼리가 집 안으로 막 들어오는 거야
1: 아니 태몽 같은데요?
2: 그래서 동생의 태명은 코끼리가 됐다 그 꿈을 꾸고 사흘 뒤 아버지가 다녔던 회사에서 뒤늦게 사고 보상금을 지급해줬다. 사고를 당했던 다섯 명의 노동자 중에서 변호사가 된 조카가 있었는데 그 조카가 무료로 소송을 걸어줬기 때문이었다. 아버지는 그 돈으로 가게를 인수했다. 아버지는 만화가게 이름을 코끼리 만화방으로 바꿨다. 동생이 태어나기 전에 아버지는 어머니의 배에 손을 올려놓고 자주 이 말을 했다.
3: <웃음> 아주 운이 좋은 녀석이 나올 것만 같아.
2: 몇년 후에 건설회사에서 찾아와 아파트를 짓는다며 비싼 가격에 가게를 사겠다고 했다. 만화가게를 판 돈으로 2층짜리 건물을 산 부모님은 건물 1층에 미용실과 짐을 포를 차렸다. 코끼리 미용실과 코끼리 짐을 포. 아버지의 말대로 동생은 운이 좋았다. 유치원 때는 아이들이 단체로 식중독에 걸린 적이 있었는데 그때 동생만 유일하게 무사했다. 동생의 말에 의하면 그날따라 괜히 달걀찜이 먹기 싫었다는 거였다. 중학생 때는 늦잠을 자서 늘 타야 할 마을버스를 놓쳤는데 그 버스가 트럭과 충돌해서 두 명이나 사망하는 사고가 일어나기도 했다. 그런데 그 운이 좋은 동생에게 일이 생겼다. (웃음)
1: 네 동생 간이식밖에는 방법이 없단다. 네가 수술만 해주면 이 집은 너에게 다 주마.
2: 아, 싫어요.
1: 뭐? 이 못난 놈.
2: 어머니는 못난 놈이라고 욕을 했다. 못된 놈이 아니라 못난 놈이라니. 나는 그 말이 이상했다. 아버지가 돌아가시고 난 다음에야 나는. 부모님이 주말농장을 만들려고 사둔 땅이 동생 명이었다는걸 알았다. 그 땅이 수십 배 올랐기 때문에 화가 난건 아니었다. 어머니는 잘못 알고 있었다. 동생은 늘 운이 좋았고 그래서 동생 옆에 있으면 나는 늘 운이 나쁘게 느껴졌다. 나는 그게 무서웠다. 응급실 의사는 내게 운이 좋다고 했다
1: 주방에서 폭발이 일어났고요 환자분께서는 가게 밖으로 튕겨나갔습니다 그 바람에 오른팔에 금이 갔고요 깨진 유리창에 얼굴을 다쳐 몇 군데 꿰맸습니다
2: 아, 저 다른 사람들은요? 부, 부장님은요?
1: 갈비뼈가 부러지면서 폐를 찔러 수술 중이고 할머니는 중환자실에 있는데 아직까지 의식이 없습니다. 환자분은 정말 운이 좋으셨어요.
2: 몇 가지 검사를 더한 다음 나는 병실로 옮겨졌다. 병실에는 깁스한 사람 천지였다. 목에 깁스한 사람, 두 다리에 깁스한 사람, 허리에 보호대를 하고 엉거주춤 걷는 사람. 내가 자리에 눕자 옆 침대 남자가 물었다.
0: 아, 뭐 배달하다 아... 다쳤어요? 에, 에? 난 치킨 배달하다 다쳤거든요 아...
3: 아우 치킨
2: 아,
0: 치킨 배달해 주기로 약속했는데
2: 지금쯤 그 청년은 내 욕을 하고 있겠지? 거짓말쟁이라고? 병실을 둘러보면서 나는 지금까지 한 번도 병원에 입원해 본 적이 없었다는 사실을 깨달았다 팔에 깁스를 한 적도 처음이었다. 요의가 느껴져 화장실에 갔지만 오줌이 나오지 않았다. 나는 엘리베이터를 타고 병원 로비로 내려갔다. 병원 로비에는 텔레비전이 틀어져 있었다. 홈쇼핑 채널이었는데 눈에 좋다는 영양제를 팔고 있었다.
3: 여러분, 이렇게 눈이 망가지는 건 한순간입니다. 지금부터 관리하세요. 한순간입니다. 이봐. 아, 어.
2: 그때 누군가 내 어깨를 톡톡 두드렸다. 고개를 들어보니 개천집 주인 할머니가 서 있었다. 어. 아, 할머니, 깨어나셨어요?
4: 내가 아. 이리역 폭발사고 때도 살아남은 사람이야. <웃음> 아, 난 아직까지 돋보기 없이도 그를 읽고...
2: 와, 비결이 뭐예요?
4: 음, 아침마다, 10분씩 눈운동을 하지. 자, 따라해봐.
2: 나는 할머니를 따라 눈동자를 오른쪽에서 왼쪽으로 다시 왼쪽에서 오른쪽으로 굴려봤다. 그리고 위아래로 그리고 대각선으로. 그렇게 서른 번씩 반복한 다음 할머니는 두 손을 비벼 따뜻해진 손바닥을 두 눈에 댔다. 나는 한쪽 발에 깁스를 해서 따라하지 못했다 그러자 할머니가 <웃음> 자신의 손바닥을 내 눈에 대주었다 나는 눈을 감았다 눈꺼풀 안쪽으로 따뜻한 기온이 퍼지는 것 같았다 <웃음> <웃음> 저 할머니 궁금한게 있는데요 주변에 개천도 없는데 왜 개천집이라고 지었어요?
4: 개천에서 용난다그 말도 몰라? <웃음> 내 음식 먹는 사람들 전부 성공하라고 그렇게 지었지.
2: 아, 근데 저는 아쉽게도 할머니 음식을 먹어보질 못했어요. 태어나면 고사리 조기찌에한
4: 번만 더 끓여주세요. 싫어. 아, 그건 자네 엄마한테 해달라고 해. 난 은퇴야 <웃음> 난 아직 눈도 좋고 아직 뼈도 튼튼해 아, 아침마다 홍화씨 다린물을 마시거든 자네도 퇴원하거든 매일 홍화씨 다린물을 마셔 아, 그럼 뼈가 금방 붙을 거야
2: <웃음> 예, 그럴게요 할머니, 궁금한 게 하나 더 있는데요 왜 이모나 고모라고 부르면 맛없게 음식을 해 주시는 거예요?
4: 나한테 딸이 하나 있었는데 스무 살을 못 넘기고 죽었어 그때 내 나이가 마흔아홉 살 세상이 싫더라고 그래서 절에 들어가 공양주 보사를 했지 음, 한 3년 했는데 수행승 하나가 주지스님한테 앙심을 품고 대웅전에 불을 지른 거야 아, 그래서 다시 속세로 나와 개천집을 차린 거지 아... 그때부터 손님들한테 할머니라고 불러달라고 아, 했어 아... 아, 아... 얼른 늙어서 우리 딸한테가고 싶었어
2: 근데. 그렇게 빨리 늙는 게 소원이신 분이 매일 눈 운동하고 홍아시 다리물을 마시는게 이게 조금 잘이해가 되질 않아요
3: 응아
4: 음. 꼿꼿하게 아, 가고 싶어서 그랬다 왜?
2: 아, 아 저, 화나셨어요? 아, 죄송해요. 어,
4: 어, 사내는 아기 있나?
2: 아기는 어, 없고요. 조카 한명 있어요. 음... 동생은 어릴 적에 공사 현장을 발견하면 시멘트가 굳기 전에 몰래 자기 발자국을 찍어놓는 버릇이 있었다. 그리고 수첩에 발자국 찍은 곳을 적어놓았다.
3: 나중에 내 아이가 생기면 그때 같이 찾아다니려고.
2: 동생은 조카와 그 발자국을 찾으러 다녔을까? 할머니가 하품을 했다.
4: 아이고, 어, 이제 자러 가야겠네. 잘 있어.
2: 할머니가 두 손으로 다치지 않은 내 왼손을 꼭 잡고 말했다. 할머니의 손은 차가웠다. 내두 눈을 만졌을 때 느껴진 온기가 사라졌다. 그제야 나는 할머니가 돌아가셨다는 것을 알았다. 할머니가 자리에서 일어나면서 마지막 말을 했다.
4: 김부장은 걱정 마. 자네보다 더 오래 살아.
2: 할머니가 떠난 다음 나는 자리에서 일어나 안내데스크로 갔다. 거기엔 제복을 입은 남자가 졸고 있었다. 남자를 깨워 나는 전화 한 통만 할수 있겠느냐고 물었다. 남자가 휴대폰을 꺼내 비밀번호를 누른 다음 내게 줬다. 막상 전화를 걸려니 동생의 번호가 생각나지 않았다. 어머니의 번호도 생각나지 않았다. 어머니가 휴대폰을 개통하면서 없애버린 집번호만 생각났다. 나는 윤석에게 전화를 걸었다. 누구세요? 어나나 나, 나야? 응?
0: 뭐야? 이거 누구 전화야? 무슨 일 있어?
2: 어, 휴대폰이 고장 나서. 어. 아 아무 일 없어. 생일 축하해.
0: 내 생일은 아직 멀었어.
2: 오늘 하루 생일처럼 지내. 점심에 미역국도 사 먹고 나는 이틀 뒤에 퇴원했다 퇴원을 하는 날 윤석이 찾아왔다 윤석은 나랑 통화한 뒤내 말대로 그날 하루를 생일처럼 지내보기로 결심했다고 한다 점심에는 미역국을 파는 백반집을 찾아 식당을 돌아다녔다. 그러다 마침내 창가 자리에 앉아서 미역국을 먹고 있는 손님을 발견했다. 식당에 들어가 미역국을 달라고 했더니 아주머니가
1: 아유, 오늘의 국은 미역국이 아니라 육개장입니다. 어, 어,
0: 저 손님 미역국 먹고 있잖아요.
1: 아유, 우리 아들인데 생일이라 미역국을 끓여준 거예요.
0: 어, 어, 저도 오늘이 생일이거든요 아이고. 아주머니는
2: 이고아 윤석에게도 생일상을 차려줬다 윤석은 미역국과 불고기를 먹었다 계란말이도 먹고 분홍색 소시지 부침도 먹었다 오후에 동생이 조카를 데리고 헬스장에 왔길래
0: 농담을 했다 나 생일이니까 선물 사줘 아,
1: 아, 어, 오빠 미안해 오빠 생일도 모르고 있었어
0: 어? 어? 어. 나도 네 생일 몰라. (웃음)
2: 윤석은 동생의 생일을 알고 있었지만 거짓말을 했다. 동생이 케이크를 사왔다. 조카가 노래를 불러줬다. 오래간만에 들어보는 생일 축하 노래였다. 자기 전에 윤석은 내게 전화를 걸었다. 내게 생일 축하 노래를 불러주고 싶었기 때문이었다. 전화는 연결되지 않았다. 그러자 윤석은 내가 새벽에 걸었던 번호로 다시 전화를 걸어봤다. 전화를 받은 사람이 내가 입원한 환자라는 사실을 말해줬다. 퇴원하고 우리는 병원 앞에서 설렁탕을 먹었다. 윤석이 너 처음 병원에 입원했을 때 음. 모든 게 해장국
0: 때문이라고 말했던 거기억음 사실이니까. 입원하기 전날 과와에서 해장을 하러 순댓국집에 갔거든. 근데 아침 7시도 안 됐는데 아저씨 두 명이 술을 마시면서 그러더라. 해장하러 왔다가 술만 더 마시네. <웃음> 그 말을 듣는데 너하고 같이 동해 가서 곰칫국 먹던 아침이 떠오르는 거야. 그래서 나도 소주를 한병 시켰지. 딱한 잔만 마셔보자. 생각은 그랬지만 순댓국이 맛있어서 세 잔을 마셨어. 그렇게 출근했는데 아무도 내가 술을 마신 줄 모르는 거야. 오히려 몸은 가볍고 머릿속은 더 선명해졌어. 그날이 시작이야. 내가 술을 마시기 시작한 건. <웃음> 어느 날은 두 잔, 어느 날은 세 잔. 그렇게 1년이 지나고, 2년이 지나고, 3년이 지나고 세잔은네잔이 되고, 네잔은한병이 되고 근데 이제 아침은 무조건 빵이야 빵을 먹으면 술 생각이 안 나거든 야, 너니까 오늘 특별히 설렁탕을 먹는 거야
2: 야, 밥 남기지 마 이거 먹고
0: 오래 살자 음. (웃음) 알아서 (웃음) 음.
2: 윤석을 바래다 줄겸 기차역까지 따라갔다 역사에 빵집이 있길래 들어가 빵을 잔뜩 샀다 나는 빵을 윤석에게 주면서 자 어. 아침은 빵이라며 어. <웃음> 고마워 윤석이 떠난 다음 나는 옆 건너편에 있는 휴대폰 가게로 가서 새 휴대폰을 샀다 새 휴대폰을 확인해보니 어머니가 세 번이나 메시지를 보냈다
1: 전화 안 받네 바쁘니? 뭔일 있니? 전화해라
2: 나는 맞춤법이 틀린 메시지를 가만히 들여다봤다 그리고 아무 일 없어요 엄마가 해준 만두국이 먹고 싶어요 몇분 후에 어머니가 전화를 걸었다 전화를 받았더니
1: 언제든지 먹으러 와
2: 그럼 지금 간다.
1: 그럼 지금 와라.
2: (웃음) 어머니가 내 말이 농담인 줄 알고 웃었다. 나는 터미널로 가서 버스표를 끊었다. 버스에서 꿈을 꿨다. 아기 코끼리가 코로 내 등을 긁어주는 꿈이었다. 꿈속이었지만 등이 시원했다. 버스에서 내려 택시를 탔다. 택시가 내가 졸업한 초등학교를 지났다. 초등학교 앞에 있던 서예 학원은 없어졌다. 그 자리엔 한의원이 들어서 있었다. 짜장떡볶이를 참 맛있게 하던 집이 있었는데 그 생각을 하자 갑자기 뭔가가 생각났다. 아, 저기 기사님, 죄송한데 여기서 내릴게요. 아, 어, 예. <웃음> 택시에서 내려 초등학교 후문 쪽으로 걸어갔다. 그랬더니 간판이 바뀌었지만 이름이 같은 떡볶이 집이 있었다. 홈통이 있던 쪽이었는데 홈통은 보이지 않았다. 귀퉁이에 종이박스가 쌓여있었다. 나는 박스를 치워봤다. 떡볶이 가게에서 남자가 나와.
3: 여기 박스 받아가시면 어, 아, 할아버지 계세요. 들어가지 아,
2: 마세요. 아, 예. 뭐 하나만 확인하고 이거 다시 제자리에 갖다 놓을게요 예.
3: 확인이요? 아, 예 자,
2: 자, 마지막 박스를 치우니 거기에 발자국이 있었다 동생의 발자국 내가 그걸 손가락으로 가리켰다 아, 저기, 네. 저기 이, 이, 이거 이 봐요 어. 이거 내 동생 발자국이에요
3: 어, 진짜 발자국 와... 예. 아 근데 발자국이 하나뿐이네요
2: 아 그때 동생하고 짜장 떡볶이 사 먹고 나오는데 떡볶이집 아저씨가 시멘트를 개고 있었거든요 음. 그래가지고 뭐 하시냐고 물었더니 홈통에서 나오는 물 때문에 바닥이 다 깨졌다고 (웃음) 그래가지고 아저씨가 시멘트 다 바르시고 사라지길 기다린 다음에 동생이 발자국 찍어놓은 거예요 (웃음) 나한테도 하라고 했는데 저는 안 했어요 왜요? 아유 새 신발이었어요 (웃음) 자 한번 해볼까? 그럼 그럼 저도 어. 아,
3: 발이 작네요 몇살 때예요? 아,
2: 아홉 살 30년도 더된
3: 일이에요 30년 전이요? 그럼 이 시멘트 우리 아버지가 발랐나보네
2: 어? 오 아, 그럼 사장님 여기 떡볶이 집 아들이시구나. <웃음> 네. <웃음> 야, 여기 아주머니가 맨날 없고 있었는데, <웃음> 저기, 네, 이, 이 발자국 없애지 말아줄래요? 네, 그럴게요. 하, <웃음> 네. <웃음> 아, 저이 발자국 주인이 얼마나 우리 좋은지 모르시죠? 옛날에 겨울 되면은. 엄마가 만두를 자주 빚어줬는데 그때마다 나하고 동생은 와사비를 넣은 매운만두를 하나씩 만들어 섞어놨어요 음... 아니 근데 동생은 단한 번도 이 매운만두에 걸린 적이 없었어요 맨날 그냥 나만 걸렸지 <웃음> 고등학생 때는 동생이 수학시험을 크게 망친 적이 있었는데 시험 문제가 미리 유출됐다는 사실이 밝혀져서 취소가 된 적도 있었고요 아이 그때 제 동생은 제 시험 아주 잘 봤어요 네? 그리고 심지어 나보다 더 공부를 못했는데도 더 좋은 대학에 갔다고요 현명한 여자 만나 결혼도 해 예쁜 애기도 나 에휴, 뭐 아무튼 뭐 그렇게 운이 좋은 녀석의 발자국이니까 이 가게도 아주 잘될 겁니다 네.
3: 그 덕분에 지금까지 아무 탈 없이 잘 살고 있습니다
2: 어 그랬어요?
3: (웃음) 아, 짜장 떡볶이 지금도 팔아요?
2: 아니요 지금은 그거 안 팔아요 어머니 이어 짜장 떡볶이가 세상에서 제일
3: 맛있는 건데 어? 다시 팔아주세요 알았어요 다시 팔게요 약속해요
2: 그래요 약속해요? (웃음) 네 (웃음) 나는 남자와 악수를 하고 헤어졌다 집 앞에 도착해 베란다를 올려다보니 빨래가 널려있었다 바람이 불어 빨래가 흔들거렸으면 좋겠다는 생각이 들었다 나는 동생에게 전화를 했다 <웃음> 야내모란 응? 똥이 있었다야 <웃음> <웃음>
3: 아, 그걸 이제 알았어? 난 진작 알고 있었지 우주여행 얘치마
4: 어